0: 本节目由大宇工作室荣誉出品。说书唱戏劝人方，三条大道走中央，善恶到头终有报，人间正道是沧桑。给您续上一杯茶，我慢慢的说，您细细的品。听大雨，话说明朝，除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢，可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大雨茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿呢？咱们说到。结党营私，张聪胜券在握；阴谋陷害夏言，面临危机。彭泽接受了张聪的指示，离开了他的家。但是张聪没消息，连夜抄录了薛侃的文书，准备交给另一个人。哎，第二天呢，他进宫觐见了嘉靖皇帝，出示了那一份文稿。看着皇帝陛下的涨得通红的脸，张聪不慌不忙抛出了最后的杀招：啊，这是夏言指使薛侃写的。请陛下先不要发怒啊！等到他们正式上书，再做处罚。嘉靖强忍着愤怒，点了点头。在他看来啊，这封大逆不道的奏折，那是一个让他难堪的阴谋啊，一定得进行追究，而且要进行彻底的追究。一天之后呢，得到张聪鼓励的薛侃十分兴奋地呈上了他的奏折。当然了，效果也确实是立竿见影啊，马上的就光荣入狱了。虽然已经有了思想准备，嘉靖仍然是气得不轻。他看着这封嘲讽他生不出儿子的奏章，发出了声嘶力竭的怒吼：“啊，查清幕后主使，无论何人，一并问罪！”啊，气死了！这次夏言可麻烦大了，因为几乎所有的人都知道他和薛侃的关系。这回啊，跳到黄河里也洗不清。了。局势一片大好，不是小好是大好。张璁和彭泽开始庆祝胜利、啊虽然一切都在他们的预料之中，但意外还是发生了。很快的呢，刑部的审案官员呢就纷纷前来诉苦，说完了，这个案子审不下去了，怎么审不下去了？说这个薛侃虽然说看人不准啊，但是这人有膀子鼓起，是吧？讲义气，谁问他，他都一个回答，就是我一人干的，跟别人没关系，明白？没办法了，幕后黑手亲自出马了，彭泽又一次啊站在了薛侃面前。开始了耐心的政治思想工作啊！如果你指认夏言，马上就发了你。<笑>看着眼前这个卑鄙的小人薛侃沉默了，他看了看四周陪审的官员，一反以往的激愤，用十分平和的语气说：“说我承认那封奏折确实是我写的。”哎，看来有希望。彭泽松了一口气，正准备接着开问，却听见一声大吼：“啊，是没错。”那封奏折是我写的，但我之所以上奏，都是你彭泽支持的。当时你还跟我说了，说张少傅啊，就是张聪啊，全力支持此提议。难道你都忘了吗？这瞎子傻眼了，彻底傻眼了。虽然彭泽先生的脸皮是相当的厚，比犀牛皮还厚，但是众目睽睽之下，也实在是不好意思。于是审讯呢，就此草草的收场。闹到这个份上，这已经结不了尾了，一定得审出来呀、啊！业余的不行，那咱们办专业的上吧。所谓专业人才，是指啊，督察院呃这个都御史啊，这位仁兄啊，呃有一个长期的这个审讯经验啊。当然了，这还得有一个前提嘛，前提就是这位呢，呃都御史呢，他还得是。张聪的手底下人，哎，你也要不是不是张聪的同伙，一样还是审不出个结果来。哎，这人叫汪红啊。为了能够顺利的完成这个栽赃任务啊，他苦思冥想，终于决定了图穷匕见，直接把夏言拉过来陪审，期望能够在堂上有所突破。事后证明，太蠢了，呵呵太白痴了、啊、为什么呢？就夏言这种彪悍之人，天王老子都不带怕的。而汪御史竟敢找上门来，你说他是不是脑子进了水了？一场审讯就此变成了闹剧。你要说汪御史也算开门见山啊，刚开始审讯，矛头直指夏言，反复追问幕后主谋，甚至直接询问夏言：“你是不是参与过这事啊？”汪御史的行为是一种赤裸裸的挑衅，估计呢是想引蛇出洞啊。可他没想到，自己引出来的竟然是一条巨蟒。夏言压根儿没跟他废话。对吧？一听到被人点了名了，拍案而起，大喝一声：“姓王的，你说谁呢？”王红一下子被镇住了，他害怕气势汹汹的夏言，但是也不认输啊，回了几句嘴呢，还。这下子可把夏言惹火了，彻底爆了发了。夏言离开了自己的座位，准备冲上去打王红啊！好在旁边的人反应敏捷，及时的把他给拉住，这才算没出事儿。在此之前，张聪啊，一直都在现场冷眼旁观，不动声色，颇有点黑社会大哥那个气度啊。但是情况变化超出他的想象。那既然脸已经撕破了，那夏言也就顾不得什么了，一不做二不休啊，直接找到了后台老板，大声怒斥我：“我告诉你，张聪，别以为我不知道，都是你搞的鬼，你到底你想干什么？这算什么？这已经算以下犯上了。”张首府这边呢也不含糊，准备轻轻嗓门啊，准备反击呢，是不是、啊？可还没等他做好热身啊。哎一句响亮的话语突然横空出世，请张首辅即刻回避此案。说这话的是人是谁呀、啊？纪、嗯、实中，孙应奎、曹变，应该说孙曹二位仁兄啊，是有点法律修养的啊，因为他们的话放在咱们今天是有特定法律称谓的，叫当事人回避制度，对吧？可惜呢，他们虽然有律师的天分，张首辅却没有法官的气度。准备送出去的骂人话，愣被噎肚子里了，你能受了吗？张聪气得眼珠子都蹦出来了啊！你们存心捣乱是不是？可是张聪站在原地憋了半天，才发现无话可说呀。掐架估计掐不过夏言，人家年轻啊。讲法律估计也讲不过这突然跳出来这孙孙曹两位律师是吧？百般无奈之下，张大人只好走了人了。临走的时候，抛下一句愤怒的留言。你们等着啊，跟灰太狼似的，是吧？那老板都走了，大伙也别傻呆着了吧，一起撤吧！哎，就这么一场奇特的庭审，就这么结束了。但是张聪已经决定把小人做到底了，他一刻也没耽误啊，立刻向皇帝打了小报告了。我告诉你啊，皇上，我发现一反动团伙啊，这团伙了不得了，组织严密，除了夏言以外，申请回避的两位法律专家也是资深的团伙成员。嘉靖表扬了张聪，把这三位仁兄一股脑都关监狱去了。张聪闻言大喜，太好了！哎呀，这件事看来算是解决了啊。可惜张聪先生忘了，嘉靖先生那智商比他高啊。于是嘉靖把那仨关起来之后，说了下边这句话：那这么着，让他们重诉审讯，把供词给我，我要亲自过目。完了，你这下子玩不转了。冤枉到家的法律专家孙奎、曹辩自不必说啊，夏言那也不好惹呀。想从他们口中得到供词，只怕是要等到清军入关了、哦。更为严重的问题是，这几个人啊，还打不得，毕竟他目前还不能划入敌我矛盾。这种领导主抓的案子，如果搞刑讯逼供的话，那最后只会是得不偿失啊。那怎么办？张聪两眼一摸黑，呃，没辙，那就这么着。三法司多位同志搞了好几天，绞尽脑汁，终于得出了一个结果，上报了。呃，薛侃那奏折呀是自己写的，彭泽指认夏言指使啊，这玩意儿叫纯属诬陷，是吧？这是一个极其悲惨的结论啊，对张聪而言极其悲惨。很快的，嘉靖呢就做出了反应，他释放了夏言、孙应奎、曹编，并且给予了亲切的慰问。但是事情没那么容易了结啊。嘉靖又一次发火了。他这辈子最恨的不是小人，而是敢于利用他的小人。张璁先生这就要倒霉呀、啊，这回不是降级就是处分，没准还得罢官呢。而他没想到，嘉靖并没这么干。作为聪明的皇帝，他用了更为狠毒、别出心裁的一招。不久之后的朝堂之上，在文武大臣的面前，嘉靖突然拿出了一份文稿，面无表情对张璁说：“说这个是你交给我的。”现在我还给你，大伙儿都知道那是什么。于是张聪先生准备找个地缝钻进去。这件事办到现在，终于光荣谢幕了。最后呢，我们来陈述一下这件事的最终结果啊。张聪因所设陷阱被揭穿，人格尽失，前途尽毁。彭泽因参与挖坑获准光荣参军，是吧？充军、哦、什么光荣参军呢？为国家边防事业继续奋斗去了啊！薛侃虽说并非受人指使，但是骂皇帝没儿子，这个犯罪证据是确凿的，免官贬为庶民啊！夏言，监狱免费参观数日，还包食宿，出狱，最终的胜利者就是他。嗯、读言勿问，这是史书上写的是吧？就是夏言，没有任何的问题，没人问他任何的罪。张聪这下算是废了。虽说他四肢健全啊，没什么明显缺陷，但是从政治角度来看，他已经是一不折不扣的一个残废了。皇帝不喜欢，大臣不拥护，连他的同党都纷纷转做他的地下党唯恐被人知道和张大人有关系。形成鲜明对比的是呢，夏言先生现在嚯红的发紫，热的发烫，但凡是个人就知道这哥们了不得，张首府都不在话下，那谁还能挡住他的路啊？于是，一时之间呢，夏言的家里边门庭若市啊，前来拜访者呢就络绎不绝，什么堂兄了、表弟了、远房亲戚了、同年同门了、旧时邻居了、小时候给他一块糖的大爷了，啊，大爷他们家的三叔四婶二大，全都找上门来了，弯来绕去就为了说明古老的命题啊，“苟富贵，莫相忘”啊，哎，而在朝廷之中，啊，深夜上门攀谈是吧？白天实在不方便嘛，对吧？指天赌咒、发誓效忠者更是不计其数啊呵呵！这一切都被张聪看在眼里，抱着临死也要蹬两腿的决心啊！他使出了最后一招，什么招数啊？致仕，要求退休。这招通俗说来呢，就是避避风头，等待时机而、啊、是一个比较古老的招数了。无数的先辈们呢，曾经反复的使用这一招，也充分说明了其可靠性和有效性。可是遗憾的是呢，这一招啊对夏炎不管用，因为面对大好形势，夏炎并没有被冲昏头脑，他始终牢记自己的打工仔身份，全心全意的为自己的领导就是皇帝服务，早请是晚汇报，从不接打。嘉靖先生一看，嚯，好同志，哎呀，这是我最想要的啊！一高兴，大笔一挥，给了个部长，礼部尚书。于是张璁那个希望彻底的破灭了。嘉靖十年（公元1531年），他退休回家，不久之后又跑回来了。几年之间，来来去去，忙的是不亦乐乎。可惜的是啊，无论他怎么闹腾，始终没人搭理他。正所谓，不怕骂，就怕没人骂。混到了骂无可骂的地步，那就真的已经该滚蛋了。嘉靖十四年（公元1535年），张璁申请退休。这回是真心实意，童叟无欺，就是想退了。经反复挽留（括号一次、啊），由于本人态度坚决（括号不想混了），啊，皇帝陛下终于批准了。好吧，那么想回去回去吧。嗯、啊，以加以表彰，发给路费。漠然离京的张聪踏上了回家的路。十一年前，也就是嘉靖三年，他正是沿着这条道路春风得意迈入京城。十余年的风雨飘摇，由小人物而起，却也因小人物而落。世道变化反复无常啊，不过尔尔啊。但是张聪并不知道，其实他是一个十分幸运的人。对比后来几位继任者，这位老兄已经算是功德圆满了。他亲手燃起了嘉靖朝的斗争火焰，但是这火可没烧着他，实在是阿弥陀佛，上帝保佑，真赚了。<笑>当然了，张聪先生能够得到善终，还得怪他自己啊！这个不争气，和即将上台那几位大腕级权臣比起来，他这个智商和权谋的水平啊，完全跟人家不在一个档次上。张聪走了，啊，想起当年争爹的功劳，嘉靖呢多多少少也有几分感伤。但是我们有理由相信，皇帝大人的感情是丰富的，心理承受能力是很强的，而为了国家大计，要忘记一个人。也是非常容易的啊 ，very easy 是吧？所谓天下为己任，通俗解释就是天下都是老子的，天下事就是本人的私事。所以，对于胸怀天下、公私合营的皇帝而言，张聪不就是个木偶吗？现在第一个木偶已经用废了，那我们就换下一个好喽，对不对？嘉靖十五年，皇帝下狱，礼部尚书夏言正式升任太子太傅兼少傅，从一品，哎，授武英殿大学士。入阁，第二个木偶就此登上了戏台。夏言呢，其实很清楚自己的身份，他成为第二个木偶，并且自觉自愿的甘于担当木偶的角色。从这点上来讲，他实在是个不折不扣的机灵人，懂得自己的角色，知道自己该干什么。夏言呢，确实比张璁聪,聪,聪明，所以他的下场比张璁就惨，因为嘉靖先生似乎一直以来都坚守了一个人生信条。就是活着是我的人，死了是我的死人，化成了灰还得拿去飞天，对、嗯、吧？当然了，在当时呢，夏言先还没有变成饲料的危险，因为他还有很多活需要他干啊。成为内阁学士的夏言呢，并没有辜负皇帝的希望，他的确是个好官，干的也相当不错啊，成绩斐然，至少比张璁强。虽然说他的提升也有迎合皇帝投机取胜的成分，但是能获得混到这个这天地这个地步啊，还是靠本事吃饭的。夏言是一个十分清廉的人。而且不畏权贵，干跑腿的时候就曾经提议裁减富裕人员，压制宦官。那个时候虽然官小，但是干过一件惊天大地的这个惊天动地的事情，什么呢？痛骂张延龄。说起这位张延龄同志啊，实在是个了不得的人物，横行天下二十多年，比螃蟹还横。当然了，嚣张绝非偶然，他是有资本的啊，因为他是孝宗皇帝的小舅子。凭、啊、着这个身份，他在弘治、正德年间很吃得开，没人敢惹他，对吧？哎，但是呢，夏言惹他了，他上奏章啊，弹劾张小舅子侵吞老百姓田产，送上去之后没人搭理，连皇帝都不管你，对不对？你要知道，当时是嘉靖初年，皇帝大人自己的事儿没忙活明白呢，是不是？啊？怎么能忙活这这个是吧？爹都没弄明白呢。忙活你这事儿啊，哪有时间管？张爱玲是个十分凶狠的人，准备打击报复，可是没想到夏言比他还凶狠。没等张国舅缓过劲儿来，朝中内线告诉他一个不幸的消息：夏言又上了第二封弹劾奏章了，而且比上一封骂的还狠呢！啊、呃，祖宗十八代都骂没了。张凌气疯了，恨不得活劈了这不识时务的家伙。不过对于夏言的攻击呢，他也不担心，毕竟此人人微言轻，没人搭理他，翻不起多大风浪了。如他所料，第二封奏折依旧没有回音然而没多久，他又收到消息，不行了，夏言第三封奏折又上去了。那这人莫不是疯了吗？夏言疯了没有？夏言没疯，但是张爱玲却真的要被逼疯了，因为夏先生的奏章并不只是上中下三集，而是长篇连载。之后，夏言又陆续出版了《奏章系列之痛骂张爱玲》第四、第五、第六、第七部，这才就此打住。之所以打住，是什么原因呢？不是夏言半路放弃了，说上了这些奏折没有用，我不干了，不是，而是因为这个事儿啊，解决了。奏折一封接一封，连皇帝陛下被搞烦了，是什么玩意儿？怎么老来这个？于是他在忙于争爹的斗争之中呢，专门抽出了宝贵的时间料理了张彦龄，退回了霸占的田地。他宁可得罪张国舅，也不敢再惹夏先生了。这就是夏言的光辉历史。当日的下行人就敢动朝廷高干，现在成了下赏书、下大学士，那估计除了阎王爷之类的传说人物，天地之间已经没有他搞不定的人物了。那么夏言。是不是有他搞不定的人呢？他的特点又有哪些呢？欲知后事如何，且听下回分解。各位，你想跟大宇交流吗？你想跟大宇辩论吗？你想给大宇指出错误吗？来微信吧，微信搜索订阅号。